0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Alors, il est temps, Mathieu, de. Il est temps, en tout cas, de faire votre portrait à 99%. 80... Non, Vous le portrait, portrait de votre à invité est 99% vrai, évidemment, de celui qui est fasciné par Mozart, j'ai nommé. Éric-Emmanuel Schmitt. Portrait croisé, Stéphane, puisqu'en étudiant la trajectoire d'Éric-Emmanuel, je réalisais très vite l'évidence, comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt Entre vous, on peut parler de gémélité. Nous sommes de Déjà, c'est le thème de notre émission, Éric-Emmanuel vous un culte à Mozart. Vous, Stéphane, c'est quasiment pareil, vous adorez Mozart, que vous placez en troisième position dans votre panthéon artistique, juste après Nana Mouscoury et Herbert oh Léonard. Pour le plaisir Oui, chut Premier point commun. Deuxième point commun, vous êtes tous les deux originaires de Lyon. Oui, alors, Eric Emmanuel, comme vous aimez Mozart, je me suis dit, comme c'est proche, que vous aimeriez aussi la marche des, des accordéonistes lyonnais par André Berchuren, le Mozart du bal musette. Pourquoi vous regardez la sortie de secours On est bien C'est donc le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-les-Lyon que vous voyez le jour, soit à 3 ans, 8 mois et 14 jours près, pile le même jour que Stéphane, c'est déjà dingue, mais la suite est carrément décoiffante, puisqu'à l'école vous êtes un rebelle. Une adolescence marquée par des excès de rébellion, peut-on lire Il paraît que vous signez vos mots d'absence vous-même dans le carnet de correspondance, or que faisait Stéphane au même moment à Lyon Il tirait le cordon du gardien. Je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, mais c'est ce qu'il nous a raconté, il l'a avoué ici même. Deux rebelles, mais... deux Kairas, j'ose le mot. Alors bon, des caïras relativement studieuses quand même. Pendant que Stéphane se donnait secrètement du plaisir dans sa chambrine, en apprenant par cœur l'arbre généalogique des Valois sur 17 générations... Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Oh, Chacun oh, ses vices. Chaque... On ne juge pas. Éric Emmanuel, lui, épatait ses profs, notamment de français, qui comprennent presque avant lui qu'il va devenir écrivain. On peut citer M. Barnet, votre prof de lettres en quatrième, qui va lire à voix haute vos, rédic vos rédactions à la classe. C'est là qu'on note une des rares bifurca bifurcations euh, entre les carrières de Stéphane et celle d'Éric Emmanuel, puisque l'un devient dame pipi au château de Versailles, et l'autre... Oh, entre à Normal Sup, je vous laisse deviner qui est qui. Eric Emmanuel, en tout cas, vous décrochez de la grecque de philo, puis vous devenez prof à l'université, et c'est après une expérience mystique dans le désert du Sahara en 1989 que vous décidez de vous consacrer pleinement à l'écriture sans jamais arriver à la cheville des chefs d'œuvre de Stéphane, comme « Mon royaume à moi »,« Mon luxembourg <rire> »,« Mon cahier de vacances secret d'histoire », et bien sûr, celui avec lequel il a frôlé le Goncourt, des timbres au cœur de l'histoire. Vous, vous avez Éric Emmanuel quand même publié un certain nombre d'ouvrages intéressants, que... Comme ce qu'il faut pas dire, comme, comme Oscar et la dame rose ou Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et vous avez écrit pour le cinéma des films comme Odette tout le monde. Vous avez également joué dans des films. Mais enfin bon, là non plus Stéphane n'a pas à rougir puisqu'il a tourné dans Meurtre en Lorraine sur France 3. Vous connaissez certainement sa réplique culte. Ah ben, on est le main. Bref. Naissance à Lyon, passion pour la musique, production littéraire abondante, vous êtes vraiment comme des frères. Plus ça va, plus j'ai du mal à vous distinguer. J'ai lu, Eric Emmanuel, que vous raffoliez des frites. Est-ce que vous avez déjà vu Stéphane à la cantine d'Europe 1 quand il découvre qu'il y a des frites, des frites Des frites Des frites Des jumeaux Je vous dis, des jumeaux Évidemment, comme dans toutes les fratries, il y a eu des rivalités. Notamment en 2005, quand vous avez publié Éric Emmanuel, votre roman épistolaire « Ma vie avec Mozart », qui a beaucoup mieux marché en librairie que le roman de Stéphane paru la même année « Ma vie avec Nana Mouskouri. Il <rire> faut dire que votre histoire était un poil plus intéressante, puisqu'on l'a évoqué ici, vous racontiez comment la découverte de Mozart en assistant aux répétitions des noces de Figaro, vous avez littéralement sauvé la vie alors que vous broyez du noir et songez même au pire. En quelques minutes, cette musique m'a guéri de mon mal de vivre, écrivez-vous, elle témoignait du fait que la beauté existait, j'étais guéri du désespoir, du dégoût à côté forcément ma vie avec Nana Mouskouri semblait bien terne puisque Stéphane y relatait simplement ses soirées à Paros quand il invite Nana Mouskouri manger la moussaka <rire> tandis que Tandis que vous deviez Et au vous de... tout. <rire> oui, ça. Oui, surtout Surtout votre carrière. Tandis que vous deveniez au fil de vos heures l'un, si ce n'est le romancier français le plus lu au monde, oui. Stéphane connaissait un nouveau revers avec son audacieux recueil de haïku, dont il nous a lu un extrait l'autre jour. J'ai tout mon temps, je fais ce que je veux, j'ai les boules en feu. Fascinant, japon. <rire> Fascinante tentative de poésie japonaise. Vraiment, Stéphane, vous m'épatez chaque jour. Alors, autant la question pourquoi Berne n'est-il pas devenu un grand écrivain ne se pose pas, autant la question pourquoi. Pourquoi Eric emmanuel Schmitt n'est pas devenu un grand musicien semble, elle, assez légitime J'ai beaucoup composé quand j'étais adolescent, dites-vous, mais j'ai eu un grand éclat de lucidité. Je me suis rendu compte que c'était très très joli. Je reproduisais toujours du pseudo du Bussi, du pseudo Ravel. Personnellement, je lui ai dit, je m'en serais contenté, vraiment, visiblement pas vous. Vous, vous vouliez être le nouveau Mozart ou rien, Eric hein, <rire> emmanuel c'est ça un peu, hein. Ben oui, beaucoup d'orgueil, oui. Oui, bah, au moins cet orgueil vous a servi dans la littérature. Bah, L'orgueil, ça permet de faire, euh, ça permet faire des choix. Mmh. Alors, vous avez en outre un, un rapport très exclusif à la musique. Pour vous, je crois, hein, on n'écoute pas de la musique en passant l'aspirateur, par exemple. Euh, non, mais bah, quelqu'un y arrive. Euh... Ah bah, si, moi, par exemple, <rire> moi, je, ça, je, ça fait passer le temps quand on fait les tâches domestiques. Pour vous, non, c'est sacrilège. Ah, mais je ne peux, je peux rien faire en, euh, ah, mais... avec, avec le, la musique. La musique qui passe, c'est comme quelqu'un qui me parle. Quoi. Je m'arrête, ah, oui, j'écoute. Vous, vous l'écoutez trop, en fait. Vous ne pouvez pas faire l'amour en musique, ah non. en la musique. Ah non Ça, ça vous fait un point de divergence avec Stéphane, qui lui, qui lui bat la mesure quand il fait l'amour. Une, deux, une, deux, une, deux, Oh, je m'arrête là, je pourrais continuer bien plus longtemps. Oui, je continuer plus longtemps, mais oui, mais quelle santé, quelle santé Stéphane Bon, mais comme quoi, à l'issue de cette pas chronique, non, mais... on devrait être capable finalement de vous distinguer, même si ah. nul ne peut nier vos incroyables ah. points communs. D'ailleurs, je sens confusément que vous vous connaissez bien tous les deux, Stéphane n'a pas voulu me dire où vous, vous étiez rencontrés la première fois. À la clinique du cheveu, c'est la clinique du cheveu à Boulogne, où il y en a chacun. Ah ben comme quoi, ça marche pas à tous les coups <rire> Pas possible. Bon, bah, c'est <rire> la fin de saison, c'est pas possible. Moi, j'ai fait rire ce dit. Ah, bah, j'ai de bon, bon de bon cœur. Comment vous osez me comparer à ce génie de Frank-Emmanuel oui, <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Européen, historiquement vôtre